0: Ciné qui danse, ciné qui chante, cinéma, ta bonne humeur m'enchante.
1: Bonjour et bienvenue dans Ciné qui chante, l'émission qui aime autant le cinéma que la chanson. Et réciproquement, notre programmateur musical du jour est un dessinateur de presse et auteur de BD. A son passif, deux albums intitulés « J'aime pas la chanson française » et « Histoire d'enfoncer un peu le clou, j'aime vraiment pas la chanson française ». À son actif, l'apparition cette année aux éditions Futuropolis d'un splendide album nommé « Hollywood menteur ». Et comme tout est relatif, on verra qu'il peut aimer certains chanteurs français dans des bons films de cinéma. Quant à Hollywood, son récit au scalpel n'épargne personne ou presque Bref, nous recevons aujourd'hui un dessinateur qui aime et la musique et le cinéma, et grâce à lui, nous allons écouter entre autres Jean.
0: Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes, de soleil, elle pose pas pour les magazines, elle travaille Jacques Luzine,
2: c'est femme, c'est pas
0: bon. Et Philippe Je le
3: sens
1: Enchanté, Luz, et Enchantée. bienvenue parmi nous. Merci. Allez, couplet, refrain, action. Laurent Delmas présente. Ouais, moi, je, je m'en fous, fous, je triche. C'est bien ça, elle est bien cette petite
4: chanson-là. Les paroles sont très jolies. Ciné qui chante
1: sur France Inter. Luz, pour euh, commencer cet euh, entretien, enchanté avec vous, il y a une petite question rituelle qu'on pose à nos
5: invités. Dans quel film est-ce que vous aimeriez vivre Ah, oh, dans quel film est-ce que j'aimerais vivre euh, ça c'est très 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 difficile. J'aimerais bien vu quand même dans un film des frères Cohen, même si c'est même si c'est un peu compliqué. Ça peut être dangereux. Ça peut être très dangereux. Mais moi je crois que j'aimerais bien vivre dans vivre dans Fargo en fait. Ouais, je sais Beau pas choix. pourquoi. Euh, il fait un peu froid, les gens sont un peu cinglés et en même temps euh, peut-être que ça ressemblerait euh, pas forcément. Euh, ça serait pas si éloigné que ça de la vie normale en fait. Des gens cinglés qui se tapent dessus, finalement euh, qui sont un petit peu absurdes et, ouais. et rigolos. Ouais, non, non je pense. Oui, quitte à vivre dans un dans un monde où les gens se, se, se tapent dessus, autant d'avis dans un, dans un Cohen, ouais. Enfin, ouais, ouais. Gros, très bien. Alors on va rester euh, à Hollywood, euh, au cinéma
1: américain, et j'aimerais vous faire euh, écouter cet extrait. qu'on vient d'écouter est une chose unique dans l'histoire du cinéma américain, c'est Marilyn Monroe qui s'énerve.
5: Qui s'énerve et qui gueule. Et qui gueule contre trois mecs. Et qui dit espèce de boucher, bande d'assassins, trois cow-boys euh, un peu décati, un peu sur le déclin, et une, une Marilyn qui s'énerve. Une Marilyn, enfin Roselyne, le personnage de Marilyn, Certes. qui s'énerve. Mais pour nous, dans tous les films de Marilyn, elle ne joue malheureusement que Marilyn. Malheureusement, bref, parce que je pense qu'elle aurait voulu jouer autre chose que Marilyn.
1: C'est la couverture de Hollywood menteur, votre dernier album. C'est ça qui fait la couverture, c'est-à-dire une Marilyn en colère.
5: Une Marilyn en colère, oui, c'est le, le film de Houston sur la scène, en fait. Il a, les misfits, les, mi les désaccès en français, très mauvaise
1: traduction mais enfin, bon, c'est comme oui, ça. Mais, mais, oui,
5: euh, c'est comme ça, bon. Oui, les traductions sont souvent mauvaises en, en français. Et, euh, et euh, le John Houston l'a fini ouais. de vraiment de très très loin. Ouais. Et quand on entend l'extrait, on sent que ça, ça ça déconne pas. Elle, on lui a dit, ok, là tu peux y aller, tu peux crier, tu peux te lâcher, tu convoques tous tout mmh, tes démons, mmh, et toutes tes colères, mmh. et elle y va. Et quand j'ai vu ce film, euh, à la fois j'étais complètement, euh, j'ai encore la chair de poule quand j'entends le, le cri de Marilyn, et en même temps je trouvais ça tellement injuste de pas la voir en colère, tellement injuste. Alors j'ai fait un, un bouquin, je ne savais pas que c'était exactement là-dessus que j'allais faire, mais ouais, c'est devenu ça. J'ai fait ça. tout un bouquin pour me rapprocher du cri de colère de Marilyn et pour savoir pourquoi elle était en, en rogne, quoi
1: vous le recommande chaudement ce, ce livre pour tirer euh, une lecture d'été voilà votre premier vrai choix musical l'use c'est euh, tiré d'un film français tout à fait euh, remarquable de quelqu'un qui compte de plus en plus dans le cinéma français qui s'appelle Siama. Son film c'était euh, Tomboy en 2011 et euh, c'est l'histoire euh, pour aller très vite d'ailleurs, j'aime pas beaucoup l'expression mais d'un garçon manqué, euh, Laura euh, qui, qui a 10 ans et euh, à la fois son corps, son esprit sont en évolution. Dans l'extrait qu'on va entendre euh, elle est en train d'expliquer de à, à, à sa petite sœur qu'elle va partir euh, pour aller rejoindre euh, des amis euh, et il semblerait que ce, ce, cet extrait là vous Touche
5: beaucoup. C'est un extrait qui me touche parce que dans le film, il n'y a pas de musique. Et la musique vrai. arrive seulement, seulement au milieu, mmh. enfin, à, à, à un moment assez, euh, assez important. De... Au climax, comme on dit en français. Et euh, ouais, Laura, ce, ce garçon manqué qui s'appelle Michael, euh, qui se exactement, fait appeler Michael, exactement. au moment accepte d'être enfin, heureux tout en étant Michael, jusqu'à jusqu présent, il avait un peu peur de, de choisir son, son changement de genre. Euh, mmh. Le moment est absolument dingue, c'est un morceau c'est pas vraiment une chanson parce que je crois qu'il y a qu'un seul mot dans cette chanson, il y a always <rire> et euh, always c'est bah, la vie c'est always, ont veut que ça continue toujours Extrait always de Parawan et Tactile
3: T'es belle hein Ouais, je vais partir je vais aller jouer chez Lisa T'avais dit que tu restais avec moi Ouais mais je savais pas qu'elle allait m'inviter Je peux aller avec toi alors Non tu peux pas prends à quelle heure Je sais pas, vers 6 heures. Fais-moi une monde pour que je sais...
1: à Luz que nous écoutions cet extrait du film Tomboy avec ce morceau Always de Parawan et de Tactile. Restons Luz en France. Avec cette chanson française dont, dont vous n'aimez pas tout, voilà, vous avez dit en deux, en deux livres savoureux. Pas faut bien, tout, pas tout, faut, pas, tout faut, faut, hein, il, oui, il, pas tout. Mais pas tout, mais bon, j'aime bien voilà. la
5: musique française.
1: <rire> la musique française, mais il vous arrive quand même aussi d'aimer des chanteurs français. La preuve, c'est que vous nous avez offert dans votre deuxième deuxième choix cet extrait de Vivre sa vie de Jean-Luc Godard en 1962, et la scène se passe dans un café. Et dans ce café, il y a un, un consommateur qu'on reconnaît être rapidement comme Jean Ferrat et lui-même, sur le
5: jukebox du café, va mettre sa propre chanson. Et... Et ce, qui est de, ce qui est incroyablement saisissant, c'est aussi le regard d'Alain Carina, un regard face caméra, oui. alors qu'elle regarde juste un couple qui est en train de, de commencer à s'aimer, un, 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 un militaire en perme, apparemment, et en fait, elle nous regarde et la musique part et euh, je vous avoue, j'ai vu le film très récemment, je n'avais pas vu ce, ce, ce Godard-là, noir et blanc, oui. euh, sublime, et tout d'un coup, j'étais mais, mais bouleversé. Je crois que c'est la première fois que j'ai un disque de Jean Ferrat. <rire> c'est la première
1: fois. Il faut un début à tout. Et euh, là, nous n'aurons pas, hélas, les images, mais c'est manifestement le film d'un homme amoureux qui filme d'abord sa femme et l'objet
5: aimé. La chanson est une chanson d'amour et une chanson oui, d'amour populaire. C'est une chanson qui fait aimer euh, toutes les filles de, à la fête de l'humain
1: <rire> Mamoum par Jean Ferrat, après un extrait du film « Vivre sa vie » de Jean-Luc Godard.
4: Bon, je crois qu'on est toujours responsable de ce qu'on fait et libre. Je lève la main, je suis responsable. Je tourne la tête à droite, je suis responsable. Je suis malheureuse, je suis responsable. Je fume une cigarette, je suis responsable. Je ferme les yeux, je suis responsable. J'oublie que je suis responsable mais je le suis Non, c'est ce que je disais Vous voyez, c'est de la blague Après tout, tout débou Il n'y a qu'à s'intéresser aux choses Et les trouver belles
0: Maman, elle joue pas les starlettes Elle met pas des lunettes Le de soleil Elle pose pas pour les magazines elle travaille en usine à Créteil. Dans une banlieue surpeuplée, on habite un meublé. Elle et moi, la fenêtre n'a qu'un carreau qui donne sur l'entrepôt. Et les toits. On va pas à Saint-Paul de Vence, on passe toutes nos vacances à Saint-Ouen. Comme famille, on n'a qu'une marraine, quelque part en aurait. et c'est loin. Mais ma môme, elle a la main de Saint-Berge, et je crois bien que la Sainte Vierge des églises n'a pas plus d'amour dans les yeux, et ne sourit pas mieux, quoi qu'on dise. L'été, quand la ville est sans sommeil, chez nous il y a du soleil. S'attarde Je pose ma tête sur ses reins Je prends doucement sa main Et je la garde On se dit Toutes les choses qui nous viennent C'est beau comme du verre à laine On dirait On regarde tomber le jour Et puis on fait l'amour En secret Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes et de soleil. Elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil.
1: La parole était de Pierre Frachet, la musique de Jean Ferrat et le tout est extrait du film Vivre sa vie de Jean-Luc Godard, le tout sur la playlist musicale de notre invité et programmateur du jour, Luse. Nous retournons au cinéma américain en 2008. Monsieur Jason Redman signe un film qui s'appelle Juno. Vous
5: pouvez nous en dire deux mots de ce Juno euh, ah, Juno, c'est un, c'est une, une adolescente ouais. qui a 16 ans qui est quelqu'un un peu plus mature que son âge, euh, qui a essayé, compris un peu ce qu'était la vie. Elle a surtout compris qu'elle voulait pas trop se chier Et pas de bol, euh, coup d'un soir, euh, elle tombe enceinte. Et euh, elle se dit « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de, de ça ?» euh, Elle se dit « Tiens, je vais peut-être aller au planning familial, euh, mmh. etc. » Et puis finalement, elle se dit oh, « ça, ça, ça pue, les gens se grattent les mains, tout ça non je, je vais je vais plutôt le faire adopter ce, cet enfant il avait essayé de trouver une famille pour pour adopter ce ce, ce gosse et c'est comment dire un film sur la pma et la gpa avant que ça existe et franchement et c'est même presque c'est tellement immoral, amoral. Ouais, c'est merveilleux. Et puis, c'est le cinéma américain qui dérive, qui ne parle pas uniquement de la vie des Américains, qui ne parle pas uniquement de notre vie, qui juste dérive dans une espèce de, de petite euh, fantaisie euh, avec quelques grossièretés, quelques gros mots, quelques craderies. Euh, et ça fait vraiment plaisir, plaisir.
1: Et comme souvent, une belle BO avec là, euh, une chanson du Velvet. Ouais. Euh, I am stinking with you.
5: Ouais. Et le truc, un, c'est incroyable, c'est que pourquoi j'ai choisi aussi oui, ce, ce, je vous le ce demande. morceau C'est parce que tous les soirs, du coup, tous les soirs depuis un mois, c'est la chanson que je chante à ma fille pour l'endormir. Et, et, euh, et ça marche Et ça marche, ça marche, ça met une demi-heure, mais ça marche. <rire> je commence à bien connaître les paroles, euh, mais c'est vrai que c'était ça ou Héroïne, et je pense qu'elle préfère euh, I'm Sticking with You, chantée par Motocœur. Après un extrait en
1: VF, on écoutera cette chanson.
3: Vous êtes vraiment décidé alors Ouais Ouais, non, vous êtes cool et tout, non, ça roule. Décidez, mais à quel point. Je veux dire. Plutôt 80% ou 90% Et bah, ben, à peu près à 104%, je dirais. C'est vrai Tenez, monsieur. Non, sérieux. Si je pouvais le, le larguer en vitesse et, et vous le filer tout de suite, je vous jure que je le ferais. Mais je pense qu'il a des airs de famille avec les bloches pour l'instant. Alors, euh, je pense qu'il faut le laisser, le laisser rosir un petit peu. Je oh. suis d'accord. Oui.
4: Il vaut mieux qu'il reste au chaud. Oui, excellente idée. Oui. Ravie de vous avoir Très rencontré. Parlement. Prudence sur la route. Vous
3: êtes bien à bientôt.
4: <rire> Entendu. Au, au revoir. Merci. Bonne journée. Voici. Au revoir.
3: I'm sticking with you. Cause I'm made out of glue Anything that you might do I'm gonna do too You held up a stagecoach in the rain And I'm doing the same Saw you hanging from a tree me I'm sticking with you cause I'm made out of glue anything that you might do
4: I'm gonna do too when people go into the stratosphere soldiers
3: fighting with the calm
4: But with you by
3: my side I can do anything When we swing, we hang past right and wrong I'll do anything Please.
1: une version absolument inédite de I'm Thinking With You, chantée par Luz et de Velvet sur des paroles de Lauride et une musique de John Kell et Lauride. Merci pour ce scoop, Luz, grâce <rire> à vous. C'est pas vraiment une, une berceuse, hein, quand même. Vous êtes un peu gonflé, de chanter ça à votre Si, euh... si, si,
5: c'est une berceuse, mais il faut pas lui dire encore qu'il est déjà voilà. et tout ça et qu'il attaque mmh. une diligence. Bon, c'est un peu. Ouais, mais on verra, découvrira plein de choses. S'il faut tout expliquer aux enfants ou tout leur cacher, on s'en sait plus.
1: Tiens, un autre univers que vous lui montrerez certainement, pas tout de suite, parce que c'est souvent quand même un peu trash, c'est celui des Monty Python. Oui. Hein voilà, je suis oui. sûr que vous lui Uh, ouais. rapidement ses, les films quand même et là on est évidemment dans la vie de Brian avec euh, euh, cette always look on the bright side of life c'est une sorte de déclaration absolument pessimiste dans un contexte qui ne l'est guère
5: oui c'est euh, c'est effectivement euh, la vie de Brian alors la vie de Brian c'est une euh, c'est Brian est un quelqu'un qui est assez normal qui devient tout d'un coup un, un messie et qui va finir par se faire euh, crucifier ça. et l'un de ses euh, de ses copains ça a une vague euh, résonance avec une autre histoire ouais une mmh une histoire qui oui. date il y a plein d'années les, oui. les gens savent plus les millennials savent plus que non ils pourront se renseigner sur Wikipédia ouais exactement et, euh, et donc euh, voilà il y a trois mecs qui sont sur des croix et puis il y a un type qui dit finalement c'est pas grave faut regarder le bon côté des choses et à l'époque où je mixais euh, souvent dans des dans des ah. soirées un peu interlope voire voir euh, voir très, voire très interlope mmh. voir rock'n'roll le voir mmh. aussi électro je finissais très souvent avec ce morceau histoire que les gens partent avec une espèce de de ritournelle un petit peu obsédante et se disent mais qu'est- Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire euh, au long de tout ce set bah, Jusque maintenant, vous allez plus pouvoir dormir parce que vous allez avoir cette chanson en tête. Et c'est probablement ce qui va arriver aux auditeurs ce matin. Vous êtes prévenus.
4: « Cheer up, Brian You know what they say Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle !» And this'll help things turn out for the best. And... Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene. Give the audience a grin. Enjoy, Enjoy it. It's your last and chance. So always look on the bright side of
3: death.
4: Just before you draw your terminal breath. What do you think, baseball is rubbish? Always looking like the money back, you know? I told him, I said to him, Birdie, I said, I never made that money back.
1: Sur la playlist Enchantée de Luz, nous écoutions Always Look on the Bright Side of Life par les Monty Python, ou plus précisément par Eric Idle, parole Eric Idle, musique Eric Idle pour la vie de Brian, évidemment, en 1980. Et Luz, vous me parliez de votre goût et de votre intérêt pour le sifflement.
5: Oui, parce que je, je pense que c'est malheureusement un truc qui se perd, qui est en train de disparaître. C'est bon, que, que des gens écoutent de la musique, regardent leur téléphone dans la rue, ça c'est pas grave mais surtout le siffler c'est en train de disparaître. Donc justement, plus on écoute de la chanson où il y a des sifflets dedans, plus, plus on ça se lâche, donne envie. Ça donne envie et siffler oui. c'est quoi C'est expulser quelque chose, c'est juste dire à la face du monde "Ouais, je vous emmerde" et je vous emmerde à un petit côté, je re rejoignez-moi, je vous emmerde et allons-y ensemble. Comme le le type avec le genre euh, de flûte le le avec les petits rats, ouais. Ouais ouais. ouais. Luce, nous continuons dans l'exploration de votre
1: playlist avec euh, à nouveau. Alors là, oui, un autre univers euh, un peu bizarre, celui
5: de David Lynch. Oui, mais il faut toujours regarder un film de David Lynch toujours dans, dans, dans une dans un dans une année. Ah oui, c'est ouais. ça, vous
1: vous faites ça Oui, mmh.
5: en été. Et alors en général en été. Ouais ouais, C'est le moment.
1: Vous l'avez vu récemment
5: Je l'ai revu récemment. Euh, oui, je l'ai revu récemment. C'était, c'était. C'est toujours une expérience quoi. C'est toujours une expérience. Et surtout c'est enfin c'est hyper fondard C'est vraiment c'est vraiment euh, David Lynch. Je crois que c'est un, un des euh, enfin un des réalisateurs euh, comiques les plus euh, les plus plus évidents. Moi je suis je suis absolument explosé de rire dans Devant Eraserade tout le temps, tout le temps, tout, tout le temps, temps. Et ça me fait un bien, un bien, un bien fou. C'est comme siffler dans la rue. Il faut regarder Eraserade et surtout cette chanson-là qu'il faut hurler à tue-tête une fois qu'on a vu le film. In euh, heaven, in heaven. C'est d'une beauté incroyable. Et en même temps, je sais pas, ça me remplit de joie. Je sais pas. Vous, vous verrez ça, amis auditeurs, auditrices. Vous direz ce que vous, si vous allez aller à la plage en, en pleurant ou en riant Vous verrez.
1: Vous écrivez à Luz à la maison de la radio. Extrait du film d'abord, <rire> chanson après.
2: What are you talking about?
3: I can't even sleep. I'm losing my mind. You're on vacation now. You can take care of it for a night. Well, you'll come back tomorrow? All I need is a decent night's sleep.
4: Why don't you just stay home?
3: I'll do what I want to do. And you better take real good care of things while I'm gone. It's too so late.
1: C'est Laurel Neer qui chantait In Heaven sur une musique de Peter Ivers et des paroles évidemment de David Lynch, puisque c'était tiré de David Lynch en 1980.
5: Ouais, et c'est la jeune fille de, du radiateur qui chante ça, avec des, des espèces de, de grosses joues de hamster On a oublié euh... de le dire, on aurait pu le mettre en situation. On aurait pu le mettre avez, en situation. Vous avez en raison, en il
1: <rire> fallait le faire. Merci Luz, merci beaucoup. <rire> Nous nous transportons dans les années 70, début des années 70, c'est dire que mai 68 n'est pas très très loin, et l'esprit de mai 68 souffle dans ce film de Jacques Doyon, puisqu'il s'appelle l'an 01, que dans cet an 01 où il y a une distribution incroyable, Josiane Balasco, François Béranger, Romain Bouteille, Cabu, François Cavana, le professeur Choron, Clavier, Coluche, Albert Delpy, Gérard Depardieu, enfin bref, c'est une sorte de, de, de casting fou, où chacun apporte euh, ce qu'il est son, son manger en quelque sorte et son être et parmi euh, cette joyeuse bande eh bien il y a Jacques Ichlen
5: oui, Jacques Higelin qui apparaît, qui est en train de raconter un petit peu sa vie, qui a une petite guitare devant mmh. un petit un petit parterre. Mais tout le monde, c'est un peu un, un rendez-vous. Tout le monde dit mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu faisais avant Parce que l'an 01, ça parle de l'après. Voilà. Ça parle de l'après. Voilà. C'est euh, c'est c'est aussi au départ, c'était une bande dessinée de, de GB. Oui. Donc scénario de GB. Ouais. Il y a Doyon, mais il y a aussi Jean Rouge qui réalise euh, qui réalise une, une séquence plus euh, quelqu'un d'autre, je ne sais plus. Et si on faisait un arrêté Pardon, je vous coupe. À la à la à la rêne. Rêne, J'aurais dû ouais, qui fait à une, à une, une séquence René, en, à New York avec des oui, gens qui oui. se jettent par la fenêtre. C'est quand même surréaliste, un hein.
1: rennais rouge euh, d'Oyon. Déjà, bon, hein, c'est quand même un bel
5: attelage. C'est un bel attelage. Et puis il y a cette idée de ce truc incroyable, c'était euh, le cinéma utopique. C'est peut-être, peut si ça on fait un pas de côté <rire> et on arrive à changer euh, euh, le monde. Et peut-être ouais. que finalement, notre monde de consommation, et c'est le monde de consommation des années 70, bah, peut-être euh, finalement c'est de la merde et peut-être qu'on peut essayer de trouver autre chose. Et puis il y a peut-être cette petite cette petite séquence où il y a Jacques Higelin qui raconte voilà sa vie d'avant, il vie d'avant en fait pas bah, euh, il était pas finalement si sympa il a tué sa femme euh, il était pas finalement on a voulu le le, le il a été condamné et puis euh, et puis tout le monde est un peu interdit ah bon c'est ça oh bah disons c'est quand même dur mon mec euh, peut-être qu'on va faire une petite chanson et puis qu'on va s'en aller tous ensemble vers un monde meilleur oh oui ça fait rêver quand même.
1: On écoute cette scène et cette chanson libertaire.
2: Jules André et Patati.
0: Patati. Dans la
2: nuit du 24 au 25, la lune était pleine. Et vous êtes accusé d'avoir étranglé Adèle Louise au connaissez vous les faits Je suis innocent ouais. Mais tu sais que ça aurait pu être un vrai procès. Ma femme, je vais vraiment étrangler.
0: Ah ouais Ouais. Intéressant, non Ouais, hein. Ben on en parle si tu veux. Ok.
2: <coughs> tu la connaissais, toi
0: Ah non, je crois pas. Alors en principe, tu t'en fous. Ah, complètement, ouais. Bah ben, alors qu'est-ce qui te chiffonne tu vois, moi, j'aimerais pas tellement qu'on m'étrangle. <rire> Et tu crois vraiment que ça peut arriver Non. Bon, alors. Alors qu'on on va pas se remettre à penser à des choses dont on a vraiment rien à foutre, non Ouais. Tout de même. <rire> ouais, tout ouais. de même. Mais non, c'était en 64. On était mariés. Ah là, là, là. <rire> Alors, tu parles.
2: Ah oui, alors. <rire> L'eau, elle a sur les peaux avec ta femme, le mariage c'est pas bon. Et il a étranglé sa femme, l'étrangler c'est pas bon, non 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 Et il possédait une femme, la possession c'est pas bon. Et il possédait une femme, la possession c'est pas bon. Et il va une femme, la possession, c'est pas bon. Je sous un bidon. La possession c'est pas bon. Je mets dans un bidon. Je mets dans un bidon. La possession c'est pas bon. On m'a laissé bidon. La
3: possession c'est pas bon. Voilà. Poêle. Je vais laisser l'astuce aux autres. Garder le truc pour moi.
1: C'est grâce à Luz que nous écoutions cette chanson de Jacques Higelin sur des paroles de GB, sur une musique de Jacques Higelin lui-même et ce reflet de cet incroyable film L'an de Jacques Doyon en 1972. Restons dans le cinéma français dans les années 70 en l'occurrence mais un tout autre univers, un tout autre auteur, un tout autre cinéaste, Georges Lautner ah sur oui. la route
5: de Salina. Ouais, ouais. Bah, Georges Lotner, c'est euh, les Tontons les flaggeurs, tontons flaggeurs euh, les Barbouzes, tout ça. Les Barbouzes, tout ça, ça. Les, barbouze, tout ça ah ouais. euh, les trucs. Euh, bon, moi, c'est vraiment pas mon truc. Hein. Les Tontons flaggeurs, c'est vraiment, euh, ça va toujours un peu fait chier, euh. Enfin, enfin, le, les, les, les trucs un petit peu, euh, un, petit peu un, un petit peu franchouillard. Euh. Et un jour, euh, Georges Lotner a pris de la drogue. Alors ça, c'est le grand mystère. Qu'est-ce qui s'est passé, Georges Je vous laisse la responsabilité de cette information. Bah, je, bah, il a voulu faire son film, son film, son film, son film hippie. Oui. Et il a fait un film hippie avec une, une actrice hippie en tout cas, a une des plus belles actrices des années 70, à mon avis, Mimsy Farmer, qui est déjà, déjà un peu tout nue dans Mort, de Barbette C'est pas un peu. Beaucoup. beaucoup. Oui. Et, euh, et aussi, qui, qui joue un rôle de folle très très très, très bien dans, dans Dario Argento, dans Quatre mouches de velours gris. si J'ai bonne mémoire. Ah, bravo, bravo. Non, non, je me suis. Je suis bien. Bravo. Et euh, donc, ça cette blonde aux cheveux courts paroxydés, ah ouais. euh, qu'on retrouve dans ce film, elle est la fille de Rita Hayworth. Alors ça, c'est quand même, c'est improbable, mais c'est la magie du cinéma. C'est la magie du cinéma. Rita Hayworth, c'est et au bout de, ouais. et un peu au bout de sa carrière, elle a déjà des problèmes de d'Alzheimer, Alzheimer ou Parkinson, je ne sais plus, une maladie euh, dégénérative. dégénérative. Et puis, euh, c'est l'histoire de, dans l'histoire du film, enfin, c'est pas dans le film, mais l'histoire de film je ne sais plus si c'est qui si c'est ou quelqu'un d'autre qui raconte que que bah voilà euh, Rita Hayworth attendait devant le téléphone pour savoir si quelqu'un d'autre allait l'appeler euh, c'était son son truc et voilà et le film se passe euh, en Espagne oui. hein, c'est un mec qui s'appelle euh, Robert Walker euh, junior 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 oui, oui. je vous le confirme qui joue le le, le, Jonas. le, le jeune Jonas, ouais, j'avais oublié son prénom, mm -hmm. et qui est un jeune gars, qui est un, qui est un hippie, qui est un traveleur, et qui se balade dans, en Espagne, et puis qui tombe, euh, il pleut, il faut qu'il aille quelque part se réfugier, il tombe dans une baraque euh, plutôt sympa, une petite villa euh, cool, où il y a juste Retireurs et Mimsy, et qui sont euh, complètement folles, et qui le prennent pour le frère, le frère qui a disparu, et lui... Il n'a pas d'autre endroit où aller. Il s'investit d'une identité qui n'est pas la sienne. Et là, ça devient un truc de hippie complètement barré. Et avec une chanson mmh. euh, incroyable, une bande originale incroyable. Notamment, il euh, n'y a pas que Christophe. Il y a aussi un autre un autre groupe d'ailleurs qui, qui, qui joue quelques morceaux de quelques morceaux de de de, de, de rock un petit peu. Philippe Brigam, euh, non, non. Je, Et Bernard Gérard. Moi, ah, ben, ce genre, sont les crédits
1: ah, musicaux que j'aimais. Devez Mais il y a surtout
5: cette chanson de, voilà, le, de Christophe. Christophe. De il y a deux versions. Christophe. Il y a une version longue euh, instrumentale et je crois que vous avez, je crois que je vous ai fait choisir la version euh, chanson euh, chantée en anglais quand même. Je le crois aussi. Et, que... et c'est absolument dingue. C'est hippie on a. Enfin là, enfin là c'est vraiment du, du sable. C'est euh, du patchouli et puis des fleurs. Euh, Allons-y. puis Christophe avec une sans moustache sur la sur la, sur la sur la sur la pochette. Allez le pouvoir des fleurs tout de suite. Ouais. Je suis Jonas
1: Armstrong. Je ne suis
3: pas Rocky Salerno. Je n'ai jamais été. Quand j'ai débarqué, j'étais fauché. Il fallait que je travaille. C'est pour ça que j'ai pris la route de Salina.
1: C'était Christophe que nous écoutions euh, chanter euh, « La fille de Salina » pour le, le film « La route de Salina » de Georges Lautner, dont euh, Luz nous a dit tout bien qu'il pense. Ciné qui chante Bon, maintenant c'est parlé et musique Sur France Inter sur votre playlist Luz, maintenant nous trouvons euh, un certain Philippe Catherine oui. dans un ovni quand même cinématographique. Il faut bien le dire.
5: Oui, un ovni cinématographique. Alors moi, je l'ai vu au cinéma. J'ai eu la chance de, de, de voir de le voir en <rire> sur grand écran. Sur grand écran. Oui. C'est pas, euh, en donné, en à non, pas ouais. donné à tout le monde. Non, c'est pas donné à tout le monde. Donc ça s'appelle Magnum. Oui. Voilà. Diffusé sur Canal Plus. Euh, il y a de ça. Euh, bon, un, un, un petit moment. Il y a de ça. Euh, cinq. 5-6 ans, je ne sais plus euh, 2014. 2014. 5 ans, voilà. Absolument. 2014. Ouais, ouais. Et, euh... et
1: pourquoi ça euh, s'appelle-t-il Magnum Eh bien, j'en ai aucune idée. Mais et je si. pense que tous
5: les gens qui ont vu le film, qui ont, vu le film en ont aucune idée. <rire> les moustaches, peut-être.
1: Mais non, parce que Philippe Catherine, sur une plage déserte, trouve un frigo. Et dans ce frigo, ah, il y a... Oui,
5: c'est ça. Un Magnum, des glaces. des glaces, Magnum. Et ouais, c'est voilà. ça. Parce que c'est aussi l'occasion de dit. voir Philippe
1: Catherine tout nu aussi. C'est une belle occasion.
5: Mais moi, je, je me rappelle juste l'ambiance de mon corps et de mes oreilles quand j'ai vu ce film où personne n'a compris grand chose et en même temps, c'est ça aussi la poésie de Philippe Catherine, c'est ah que ouais. non seulement on comprend rien, mais on veut y retourner et puis et surtout, il y a quand même ce tube incroyable qui est quand même qui a été euh, qui a dirigé tout l'été 2014. C'est quand même sexy cool. Sexy cool de Philippe Catherine qu'on écoute tout de suite. Ah bah allons-y.
1: Mais oui, Philippe-Catherine, cool, dans Magnum, ce, ce film à part euh, dont vous nous parliez, euh, Luz, ce, ce film, vous nous disiez d'ailleurs que vous l'aviez vu en compagnie de d'Ariel Dombal. Enfin, ah, en compagnie, j'étais pas de à côté, à côté, à côté, d'Ariel Dombal. Et je
5: pense que c'était la seule qui avait absolument tout compris de, 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 du film. Et elle en parlait elle très très bien. Et, euh, ce en qui n'était pas temps, le cas des autres. Non, ce n'était pas le cas des autres. Et puis, c'est pas grave. Je, je me dis, bro, pourquoi on ferait un peu les, les snobinards dire j'ai rien compris au film de Lynch, mais c'est alors que on, moi, j'adore ne rien comprendre à, à l'univers de, de Philippe Catherine. Et des fois, quand on le comprend, c'est aussi beau. Absolument.
1: Votre ultime choix de cette playlist de chansons de
5: films, Luz,
1: est extraite du film « Le sixième sens » de Michael Mann en 1987 vous nous en dites un peu plus sur ce choix et sur cette chanson
5: Alors, Cette chanson, déjà, c'est une, une chanson qui dure, je crois, à peu près 11 minutes. Crois, dans, dans... Je ne sais pas dans le film si elle dure autant, mais c'est une chanson qui date des années 60, fin des années 60. 68, exactement. C'est de oui. Iron Butterfly, qui a un nom voilà. imprononçable euh, qui s'appelle Inagada Davida. Mais vous l'avez très bien ah prononcé, bon, c'est un une chanson très prononçable. Et, un... et moi, je ne suis pas forcément un fan de Michael Mann, mais, mmh. mais on est fan aussi quand la chanson arrive à un moment... Euh, un climax, pas possible. Et le, 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 le film euh, première version d'une histoire d'animal lecteur. Oui, c'est ça avec William Peterson dans le rôle euh, William Peterson qui, qui a été très connu ensuite pour faire une série euh, qui s'appelle, euh, en anglais c'est NCS, yes, mais je sais plus. Ah là j'aurais du mal à vous aider C'est euh, vous être... savez les, 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 les experts voilà les experts à Miami les... Les experts. Bon, non non lui c'est pas Miami les experts euh, je sais plus à New York, les experts quelque part à Loudrin je sais plus <rire> et le, le film parle voilà d'un flic un peu paumé dans sa vie mais qui va essayer de, de délivrer une, une femme d'un dangereux sérieux très très dangereux. Très dangereux et à un moment il y a une scène incroyable sur la montée de ce groupe de, de heavy rock des années 70. Et euh, il s'approche de la vitre, il s'approche de la vitre, et il y a, et tout d'un coup il saute par la fenêtre, il rentre dans l'écran. Et évidemment, comme c'est Michael Mann, c'est un ralenti interminable. Mais ce ralenti interminable, il a du sens à travers cette conjonction entre l'image et, le, et, le, et la musique. Je crois que c'est le, le truc le plus beau qui me donne le, ouais genre « Ouais !» ou « T'as envie de hurler comme quand tu vas dans les, dans les cinémas euh, ?» Africain, je sais pas si, enfin, moi j'avais souvenir dans un, dans un cinéma euh, à Djibouti où ouais. les gens hurlaient ouais. comme des malades à chaque scène. Et là, t'as envie de, 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 sauter ton, de sauter sur le plafond, de dire
0: Ouais, le méchant, tu vas le niquer
5: Voilà. Parfaitement introduite la
1: séquence finale <rire> du sixième sens de Michael Mann avec la chanson <rire> qui va avec
4: C'est horrible
3: cette musique Arrêtez-la, s'il vous
2: plaît
3: pourquoi ne répondez-vous pas
2: C'est you know atroce
3: Vous voulez que je tombe Où êtes-vous oh, Répondez-moi
5: Un peu plus loin, prenez rendez-vous. On va
2: droit à l'adresse. le lieutenant Fisk avait dit On va à l'adresse
4: a tort de faire ça. Nous, on n'est pas oui. chargés de l'arrestation.
2: Et a car of a freedom, honey. don't you know that I'm the I've been a god of a feet, oh baby Don't you know that I'll always be true Oh
1: Le dernier titre choisi par notre invité du jour, Luz, c'était In Gada Davida par Iron Butterfly pour le film Sixième Sens de Michael Mann. Merci beaucoup, Luz, d'avoir si bien joué le jeu de la programmation musicale ah aujourd'hui.
5: C'était un plaisir de vous envoyer sur la plage avec plein de sons bizarres.
1: Et ben je crois que vous avez bien envoyé. La plage était très belle. Je recommande très vivement à nos auditeurs notre dernier album, Hollywood Menteur, aux éditions Futuropolis. Cette émission a été soigneusement dessinée par Mathilde Verfaillie et Margot Page avec l'appui illustré de Hilario Mathias D'Acosta. Elle a été réalisée joyeusement par Stéphanie Texier et Sonia Leglaine avec aux manettes aujourd'hui Fabrice Desmas. Merci enfin à Thierry Dupin, notre conseiller en bonne note. Allez, on reste en contact via le podcast et franceinter.fr. Bienvenue.